0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC-Echo-Experts-Podcast, ausnahmsweise mit einer Sonderfolge. Mein Name ist David Scheider und mir zugeschaltet aus Wien sind die Bitpanda-Gründer Erik Demuth und Paul Klanschek. Sonderfolge deshalb, weil Bitpanda heute ein Announcement gemacht hat, das es in sich hat. Es geht natürlich um die BaFin-Lizenz, die Bitpanda ergattern konnte. Genauer, das mit über 4 Milliarden Euro bewertete Wiener Startup hat jetzt eine Lizenz zur Verwahrung und dem Eigenhandel von Kryptowerten in Deutschland. Klingt erstmal sperrig, bedeutet aber was. Sehen wir bald Bitpanda-Werbung an Berliner U-Bahnhöfen, werden die KYC-Auflagen bei Bitpanda jetzt noch strenger. All das klären wir im exklusiven Podcast mit den Gründern und Geschäftsführern Erik Demuth und Paul Klanschek. Aber zunächst einmal ein herzliches Willkommen an meine zwei heutigen Gäste, Erik und Paul.
1: Wie geht's euch in diesen turbulenten Zeiten? Hallo, ähm, ja, eigentlich soweit ganz gut. Es ist, äh, es ist ja nichts, was wir nicht schon nach äh, neun Jahren oder wie lange, wir da, na, die Firma gibt es jetzt offiziell seit acht Jahren, äh, nicht schon mehrfach gesehen haben. Also es ist es ist natürlich immer, jeder Downtrend oder jeder Zyklus ist immer ein bisschen größer als der andere, dadurch ist es immer ein bisschen krasser, aber ähm, nichts, was wir nicht <lacht> in Kryptoland schon gewohnt sind, sagen wir so.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ähm, naja, nee, spannende Zeiten trotzdem. Ähm, es ist ja nicht sehr oft, dass quasi die zweitgrößte Börse in massive Probleme äh, gerät in in der Kryptowelt. Ähm, dementsprechend sehr interessante Wochen. Ähm, aber es gibt, wie du schon gesagt hast, auch sehr gute News. Dementsprechend ist es natürlich äh, ja lachendes, weinendes Auge gleichzeitig.
0: Sehr schön. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den weiteren Verlauf des Podcasts. Eric hat leider heute etwas Halsschmerzen und seine Stimme ist deswegen nicht auf 100%. Da wird vielleicht Paul ein bisschen mehr Redeanteil haben. Wir bitten, das zu entschuldigen. Trotzdem würde ich gerne mit fünf schnellen Fragen an dich beginnen, Eric, die du dann natürlich auch möglichst schnell beantwortest. Einverstanden? Ja, das gut. Schauen wir mal, wie wir das, das hinbekommen. <lacht> Hamburg, Berlin oder Wien? So was, zum Arbeiten oder
1: zum, 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 äh, zum Wohnen? Kommt drauf an, zum Arbeiten? Ja, sagen wir jetzt einfach mal, sagen wir jetzt einfach mal Wien. Also, hat, 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 hat alles seine Vor- und Nachteile. Also, ich finde alle drei, alle drei Städte gut. Und zum Feiern dann Berlin, oder wie? So viel, so viel wird, ich bin mittlerweile schon, ich werde jetzt 36, das ist nicht mehr so wie früher, also. <lacht> okay. Wie viele Wochenstunden Arbeit sind zu viel? Das, das ist auch wieder. Das ist, ich glaube, du stellst mir nur Fragen, die ich nicht eindeutig beantworten kann. <lacht> ähm, also erstmal auf mich persönlich bezogen. Ich, ich kann, ich weiß gar nicht, wie viel es effektiv ist, weil das einfach immer so ein durchgehend ist. Ja, das ist einfach so. Das ist, da hast du dann nachts um Eins irgendwelche Sachen, die du machst. Oder, also das, 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 wird nicht getrackt bei mir. Ja, das ist, äh, wenn du, wenn du so eine Firma wie Bitpanda hast, dann ist es quasi so dein Kind. Dann ist so drei Fulltime-Jobs in einem. Ähm, ich glaube, das ist etwas, wenn es dir etwas Spaß, wenn dir etwas Spaß macht, wenn das deine deine Herzensangelegenheit ist, dann ähm, ist es nicht im klassischen Sinne Arbeit. Ja? Auch wenn es manchmal sehr, sehr stark an die Substanz geht, natürlich.
0: Wie viele Coins umfasst dein krypto Ja, nicht so viele. Ich würde sagen, eine Handvoll. Mhm. When Lightning bei Bitpanda? Ja, das ist
2: eine Frage an dich, Paul, oder? Je nachdem, wie stabil die Industrie ist, bald oder ein bisschen mittelmäßig bald. <lacht> okay. Sehr vage.
1: When Moon. Ja. Yeah, is das ist. Ich glaube, dass der nächste. Das haben wir gesehen. In jedem, jeden, äh, jedem Zyklus ist der nächste Zyklus einfach immer wieder viel größer als der letzte. Also äh, das heißt, wann auch immer die Weltwirtschaft wieder nach oben geht, wird Krypto auch wieder mit nach oben gehen und dann werden wir wieder, glaube ich, äh, neue, neue Größenordnungen kennenlernen. Mhm. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen
0: über deinen Hintergrund sprechen. Du hast ja an der LSI International Finance studiert und dann erstmal beschlossen, in einem Maschinenraum eines Containerschiffs um die Welt zu schippern. Ja. Nee, nee, Fehlt nee, dir nee. manchmal
1: die körperliche Arbeit in deinem Job? Nee, 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 nee. nee, nee. Ganz so war es nicht. So war es nicht. Also es war umgekehrt. Ich komme ja von der Küste quasi und ich wollte ursprünglich Nautik studieren, Kapitän werden und so weiter und äh, habe dann gesagt, vor dem Studium machst du Schiffsmechaniker, damit du erstmal alles richtig lernst und verstehst. Und dann bin ich zweieinhalb Jahre im Maschinenraum von den großen, äh, den großen Containerschiffen um die Welt gefahren. Habe dann gemerkt, das ist nicht meine Industrie, habe aber trotzdem fertig gemacht. Es war, ich sage immer ganz gern, äh, ich habe da mehr gelernt als in meinem Studium für das, was ich heute mache. Und danach habe ich in Wien und dann ein bisschen auch in London äh, äh, Finance, Business studiert. Ähm, ja, so rum, so rum war das dann. Mhm. Aber ja, also die, die, die Erfahrung auf dem Schiff... Das war schon äh, für die persönliche Entwicklung und so weiter, auch für, ich sage jetzt mal, Leadership war schon, war schon Gold wert, weil du lernst, ähm, lösungsorientiert zu sein, stressresistenter zu sein, direktes Feedback, äh, dein Ego abzulegen. Ähm, also das sind schon Dinge, die, die äh, sehr, sehr gut sind, sehr, sehr gut waren.
0: Ja. Jetzt vielleicht eine Frage an dich, Paul. Lass uns mal ein bisschen über die FTX-Sache sprechen. Ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer. Dürfte interessieren, wie ihr als auch Branchenvertreter, ich sag mal jetzt salopp Sam Bankman Fried Pendants, ähm, als Lenker eben einer der größten europäischen Kryptobörse diesen Niedergang ja der ehemals viertgrößten Bitcoin-Börse der Welt wahrgenommen habt ihr das auch alles über Twitter erfahren?
2: Sehr gute Frage. Also die, das Interessante ist, dass noch immer Twitter wahrscheinlich die schnellste Methode ist, um Informationen zu kommen. Man aber sehr genau aufpassen muss, ähm, quasi, ob da nicht äh, falsche Nachrichten verbreitet werden. Das heißt, nur weil etwas von 50.000 Menschen retweetet wird, heißt das nicht, dass das stimmt. Das heißt, auch in dieser Situation zum Beispiel äh, waren sehr viele Fehlinformationen. Und Aber ja, es ist noch immer sehr, äh, eine sehr gute Datenquelle, sagen wir mal so. Wir haben natürlich auch äh, direkte Industriekontakte, mit denen wir uns dann sehr schnell abgesprochen haben. Aber ganz ehrlich, es ist alles so schnell gegangen, dass da niemand wirklich Insider-Informationen gehabt hätte und dementsprechend irgendwie schneller reagieren hätte können auf irgendetwas und sagen, dass also sie dann irgendwas Großartiges noch verhindern oder irgendeinen großen Trade zu machen, um davon zu profitieren. Also ich, ich, ich glaube, da war einfach alles viel zu schnell, als dass da irgendjemand einen großen Vorteil gehabt hätte. Mhm.
0: Nach der Pleite rufen ja auch immer mehr Menschen nach so einem Proof of Reserves. Kraken macht das schon eine Weile bit Panda nicht. Ihr habt jetzt KPMG beauftragt. Wäre es da nicht einfacher, die Cold Wallet Adressen offen zu legen, wo eure Coins legen, anstatt eine Drittpartei zu beauftragen, das zu machen?
2: Also ähm, wir, wir haben das äh, in der Tat schon gemacht. Also, das ist nicht unser erster KPMG Audit ähm, zu, bezüglich den Cold Storages. Ähm, das, das haben wir schon gemacht. Das haben wir äh, eigentlich geplant, am Ende des Jahres wieder einen regulären Audit zu machen, wir werden ihn aber jetzt quasi ein bisschen vorziehen. Das wo ich wirklich Bauchschmerzen habe bei dem, ja, wir veröffentlichen unsere Adressen und dann ist alles gut, ist, was ist, wenn die Börse fünfmal mehr Liability hat, als sie da mit ihren Adressen zeigt? Ich meine, jetzt keine Namen nennen, aber große Börsen haben gerade irgendwas gepostet mit, sie haben ein paar Milliarden in Funds auf ihren Wallets, aber jeder in der Industrie hat eigentlich erwartet, dass sie zumindest zehn oder 15 haben. Weil ja, also
1: ich meine, das ist doch ganz klar, dass ich, ich sage gerne Namen, ich sage ganz klar, Krypto. ich habe zum Beispiel eher erwartet, dass Crypto.com äh, das Schicksal trifft, was FTX hat. Also ich meine, da gibt es da gibt es äh, Leute in der Industrie, die, äh, wo es mir unverständlich ist, dass die im Jahre 2022 noch immer so agieren können. Ja.
0: Also dass Crypto.com, die nächste Börse, die pleite geht.
1: <lacht> das weiß ich nicht, aber ich sag mal so, ähm, wenn du ein, äh, ich habe das in einigen Interviews schon gesagt, wenn du äh, gewisse Firmen anfängst auf Steroiden zu bauen, äh, sämtliche Regulierungen umgehst, ähm, dann darfst du dich nicht wundern, wenn du irgendwann, weil du dich so voll mit Substanzen, dann irgendwann einen Herzinfarkt bekommst. Also ähm, ja, und deren Zahlen, die, das, was sie veröffentlicht haben, das macht alles hinten und vorne keinen Sinn. Und äh, und FTX und Crypto.com ja machen wir zum Beispiel auch gemeinsam, dass sie beide äh, ihre Unternehmen massiv schnell aufgepumpt haben, ähm, sich äh, in allen Regeln, hinweggesetzt haben, einfach gemacht haben, was sie wollen, Regulierung komplett umgangen haben und äh, dann äh, sich Reputation versucht haben zu erkaufen, indem sie Celebrity-Sponsoren oder oder äh, Sponsorings machen ähm, und äh, dementsprechend, das ist ja nicht nachhaltig und äh, da gibt es, also ich meine, wenn ich mir anschaue, ich glaube Coinbase in den USA und Bitpanda in Europa, im, im Retail-Broker-Bereich sind da die ganz wenigen, die das vernünftig nach den Regeln spielen und auch langfristig denken. Und hm. eben nicht versuchen, also, auf Teufel komm raus innerhalb von einem Jahr äh, die welt an sich zu reißen, weil das geht, wie man sieht, nicht gut.
0: Also ich höre so ein bisschen raus, dass du nicht wirklich überrascht darüber warst, nee. dass FTX es nicht gepackt hat.
1: Hm. Also, ich hätte, also ich hätte FTX deutlich solider eingeschätzt, als es im Endeffekt war. Hm. Ähm, aber ich sag mal so, es verwundert mich jetzt unbedingt, äh, verwundert mich jetzt auch nicht und äh, dieses diese Sprichwort, wenn etwas zu schön aussieht, um wahr zu sein, dann ist es das meistens auch.
2: Ich glaube, bei, bei FTX muss man dazu sagen, die, hätte man gewusst, dass sie ähm, quasi kein 11 zu -1 Backing von Kundengeldern haben, dann hätten wir die Chance natürlich intern viel, viel, viel höher eingeschätzt, aber für uns als Außenstehende hat es erstmal relativ wenig Transparenz gegeben in, in Ihre Büchereien.
1: Also das ist ja genauso wie bei Coinbase oder bei uns auch. Wir sind ja massiv reguliert. Wir haben ja zum Beispiel, Bitpanda hat ja die meisten Lizenzen in Europa. Ähm, wir haben wirklich ordentliche Aufseher, die, wo wir ständig alles prüfen müssen. Wir haben so viele Leute im Compliance-Bereich, da können sich die anderen Firmen, die da irgendwo im Ausland rum äh, rum, rumlungern und dann irgendwie trotzdem illegalerweise in Europa tätig sind nach ihren eigenen Regeln, ähm, das, das sind halt ganz andere Nummern und dementsprechend sind solche Dinge, wie, was für Coinbase und für uns selbstverständlich sind, wie äh, Kundengelder komplett zu separieren, dass egal, was was bei uns firmentechnisch abgeht, dass es völlig irrelevant ist, was die, was es, was die Kundenassets betrifft. Die müssen völlig äh, separiert sein, die werden nicht angefasst, damit wird nicht gearbeitet, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir da eigentlich heute noch drüber reden müssen, ist eigentlich eine Farce, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Das heißt, Panda würde so ein Bankrun wie bei FTX auf jeden Fall überleben. Du
1: kannst morgen, es gibt bei uns keinen Bankrun, weil es ja immer da ist. Es ist ja nicht, Du kannst morgen können 100% oder heute können 100% der Kundengelder abgezogen werden. Das ist
2: einfach so. Und das, das Interessante ist, selbst die Regulatoren fragen das mittlerweile. Also die wissen genau. ganz genau, ähm, quasi können wir immer alle unsere Liabilities äh, befriedigen? Und Crypto-Liabilities gehören natürlich dazu. Und das ist bei uns die, die, das höchste Mantra. Also wir haben zum Beispiel auch nie irgendeine Kundengelder für Lending benutzt, obwohl es extrem profitabel war und anscheinend durch die Industrie fast jeder gemacht hat, weil wir immer gesagt haben, na, das funktioniert nur so lange gut, bis es nicht mehr funktioniert. Und auf der anderen Seite hast du natürlich immer dieses Bankrun-Risiko, weil wenn du ähm, kurzfristige Verbindlichkeiten mit langfristigen Krediten hinterlegst, dann hast du ein großes Problem, weil das, das passt einfach nicht zusammen. Und es sind ja in der Vergangenheit schon sehr viele Banken an genau demselben Thema auch bankrott gegangen. Das heißt, eigentlich könnte man aus sowas ja lernen. Aber Kryptoindustrie war halt, es, ist, es geht immer alles hoch. Deswegen äh, hat man eigentlich immer nur gesehen, dass die Kundenfonds eingezahlt werden. Es ist ja netto nie etwas ausgezahlt worden bei diesen ganzen Börsen. Und ja, bis der Tag kommt, wo sich das dreht, und meistens dreht es sich dann ganz schnell, und auf einmal stehen die Leute dann äh, ohne Hose da.
1: Du hast ja auch gesehen, zum Beispiel ähm, mit, der, mit der Terra Luna-Geschichte, mit der Celsius-Geschichte, wir sind einfach null betroffen davon, weil wir einfach es nie mitgespielt haben. Weil wir genau wissen, wir also ich meine, wir bauen doch nicht eine Firma auf, äh, bootstrappen die fünf Jahre, äh, um dann für ein äh, paar Millionen mehr Short-Term-Profits äh, die ganze Firma zu riskieren. Das ist doch irre. Also das, äh, nein. Ihr habt es schon angesprochen, ihr seid die
0: Europäische Exchange mit den meisten Lizenzen. Jetzt ist eine sehr besondere Lizenz dazugekommen, die Rede ist von der BaFin-Lizenz. Vielleicht nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, denen das nicht ganz ersichtlich ist, wieso braucht ihr die überhaupt? Weil ihr könnt ja längst in Deutschland handeln. Ihr könnt eure Produkte in deutsche Kundinnen und Kunden anbieten. Wieso ist die BaFin-Lizenz für euch trotzdem ein großer Wurf?
1: Nein, also anbieten das ist ja das ist ja du, du, du darfst nicht aktiv tätig sein das ist natürlich einige Leute äh, sei es wie zum Beispiel Crypto.com trotzdem machen und Werbung schalten aggressiv ähm, das ist eine andere Sache ich meine zum Beispiel in den USA würden sich das nicht trauen ja? aber USA Deutsche haben. dürfen ja bei Bitpanda handeln das ja ja genau natürlich mhm. sicherlich aber es ist ein großer Unterschied ob du ob du den Markt aktiv bespielen darfst äh, Partnerschaften hier machen kannst und so weiter gerade auch von so White Label Geschichte das ist ein riesengroßer Unterschied und ähm, wir, wir halten uns an die Regeln und wir äh, ziehen überall Lizenzen und werden das auch für unsere Stocks-Offering, für andere Asset-Klassen weiterhin tun. Wir haben ja auch MIFI-2-Konzessionen, das ist ja quasi das für Wertpapiere. Also Bitpanner wandelt sich ja auch von einer, von einer ähm, klassischen Krypto-Firma in eine ähm, Investment-Firma für alle, äh, was unser Retail-Produkt angeht. Wir wollen ja alles abdecken und anbieten für die Kunden, für das digitale Zeitalter. Und äh, dementsprechend, wir haben halt diesen Regulatory-First-Approach. Das heißt, wir wollen, äh, ich sage immer ganz gerne, weißt du, wenn du deine, dein Gehalt oder dein Girokonto hast, du ja auch nicht irgendwo auf den Bahamas oder in Taiwan oder irgendwo, sondern äh, das hast du ja auch bei der Deutschen Bank oder bei der Sparkasse. Und das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Und warum soll das bitte bei Krypto oder bei deinen Aktien oder bei den Commodities oder was auch immer, du hast anders sein. Und dementsprechend versuchen wir halt, den, äh, den Approach zu fahren, etwas so aufzubauen, was, was absolut äh, Bulletproof ist, dass die Leute sich keine, keine Gedanken machen müssen. Mhm. Das heißt natürlich, dass du manchmal auch, ähm, genauso wie das bei deiner Bank auch, ein paar Dokumente mehr ähm, liefern musst. Aber äh, du siehst ja, was passiert, wenn du dann zu anderen Anbietern gehst. Das ist ja, die versuchen, das zu umgehen. Und wie gesagt, in, in den USA trauen sich diese anderen Anbieter das nicht. Da, werden die, da sind die mit einem Fuß halb im Gefängnis. Ähm, aber in Europa ist es leider so, dass dass die Regulatoren immer sehr national denken, dass das Ganze nicht harmonisiert ist. Und dementsprechend, ähm, weil sich keiner zuständig fühlt, fühlt diese ähm, Anbieter aus dem, aus, wo auch immer sie sitzen, äh, in Europa einfach illegal tätig werden und sich nicht an die Regeln halten und nicht an die äh, Richtlinien halten.
0: White Label hast du gerade erwähnt. Was heißt das bei euch?
1: Naja, wir haben, wir haben ähm, also ich hole ein klitzekleines bisschen aus. Wir haben immer die Philosophie gehabt, alles selber zu bauen und alles selber zu besitzen quasi, was technisch angeht und äh, auch, auch insbesondere auch was unsere Lizenzen angeht. Und dann haben wir gesagt, naja, eigentlich sehen wir es ja so, dass unsere Retail-Plattform, unsere App, der größte Anbieter oder Entschuldigung, der größte Kunde unseres tech ist. Und dann haben wir gesagt, warum bauen wir das nicht oder bieten wir das auch nicht anderen an, äh, Playern an? Weil man sieht immer mehr, dass Fintechs, aber jetzt auch mittlerweile ähm, klassischere Banken äh, sagen, naja ja gut, wir, unsere Kunden wollen im Prinzip die 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 auch Kryptos und, und, und andere Sachen oder Stocks äh, für, für Fintechs, Banken haben es meistens, ähm, ähm, müssen wir anbieten oder wollen unsere Kunden haben. Und ähm, wir haben einfach so ein System geschaffen, wo man sich über eine API anklinken kann und das sehr, sehr schnell und einfach deren Kunden anbieten kann. Das heißt, es ist sehr modular aufgebaut. Und im Prinzip vergleiche ich das ganz gerne so wie, um, äh, AWS, was viele ja kennen werden, das ist ja das ist ja quasi also Amazon Web Service, das ist ja die ganze Infrastruktur von Amazon, was die selber gebaut hatten und irgendwann haben die das halt auch anderen angeboten und äh, ist mittlerweile glaube ich der größte server -Provider, Ja äh, und, und ähnlich sehen wir das auch, dass wir sagen, wir nehmen unser wir nehmen unser ganzen Tech Stack und unsere Lizenzen und bieten halt das teilweise auch ähm, sehr modular anderen äh, B2B Kunden an. Mhm.
0: Mit der Bafin-Lizenz dürfte jetzt in Deutschland auch aktiv werben. Sind wir in Berliner U-Bahnhöfen bald mit Panda-Werbung?
1: Also im momentanen Marktumfeld nein. <lacht> okay, also erst im Bullenmarkt. Ähm, wenn das wieder Sinn macht, ja. Also momentan ist es natürlich so, dass und wir reden jetzt hier nicht nur über Krypto. Ich glaube, das kann ich über sämtliche asset Assetklassen sagen. Momentan ist das Neukundengeschäft nicht, nicht das, was es vor einem Jahr mal war. Das ist ganz, ganz klar. Um, aber es ist einfach ein Zyklus, den wir schon öfter gesehen haben und wie wir intern immer so, 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 so gerne sagen, das ist quasi die, die Bauphase, das ist jetzt die Phase, wo man im Prinzip seine Systeme nochmal neu, äh, weiter updatet, Prozesse optimiert, Customer Success noch ein bisschen macht, äh, weiter, an weiteren Produkten arbeitet für nächstes Jahr, um dann für den nächsten, für den nächsten positiveren Markt
2: äh, gewappnet zu sein. Und wir dürfen jetzt dann den Kunden ihre... Telefriend Bonis auszahlen, <lacht> wenn sie ihre Freunde werben bei Bitwanda. Das war ja natürlich immer sehr bitter, dass du das nicht, du darfst es ja, ja nicht belohnen, wenn jemand dir einen deutschen Kunden bringt.
1: Ja, andere haben es zwar trotzdem gemacht, illegalerweise, aber ähm, ja, das ist, das ist äh, Telefriend oder, oder, oder auch Affiliate-Sachen. Also da, äh, da kann man jetzt schon natürlich ein bisschen mehr machen.
0: Ja. Wie lange wart ihr dran an der Lizenz? Wie lange hat das gedauert? Also
2: der Pferdungsprozess? <lacht> lange.
1: Sehr, sehr lange. Sehr, sehr lange.
2: Jahre. Ja. Man, man misst es definitiv in Jahren. Ja. <lacht> ja, <lacht> aber im Endeffekt
1: hat es sich gelohnt und es ist auch, ähm, die Hürde ist schon sehr, sehr groß, was man, was, also diese Lizenzen, das ist nicht einfach nur irgendwie wie in anderen Ländern, so eine Registrierung oder was weiß ich, sondern das ist schon sehr nah, äh, wenn du, wenn du die große Lizenz hast, also das ist ja mehr als das, was wir jetzt gezogen haben, kann man nicht ziehen, das ist das umfangreichste, was, was es gibt. Ähm, das ist schon sehr nah fast äh, vom Umfang her einer Banklizenz dran. Also, das werden die meisten Unternehmen, auch wenn sie es versuchen, gar nicht, es wird für sie nicht möglich sein, das zu bekommen. Mm.
0: Lass uns ein bisschen über Investments sprechen, Eric. Du sprichst ja auch relativ offen über eigene Investments. 2021, hatte ich gelesen, hast du in einem Interview mit Finance Forward gesagt, dass du auf Tech-Klassiker wie Netflix, Alphabet oder Amazon setzt. Vor allem Netflix läuft ja gerade nicht so gut. die Nichts nicht davon läuft gut. <lacht> Ja, das, äh, da kommt direkt dann meine Frage. Hast du dein Portfolio umgebaut jetzt in Bern, ja, ja, oder hältst du also, Eisern?
1: Diese Interviews, wo ich mal darauf angesprochen werde und ich gebe halt meistens immer nicht so diplomatische Antworten, sondern bin immer sehr direkt, ähm, sind dann teilweise auch immer verkürzt. Sicherlich ist mein Portfolio allgemein sehr techlastig. und Ich sage immer allen Leuten, immer schön diversifizieren. Was dabei nicht steht, ist, dass der Großteil natürlich in ETFs ist und damit quasi auch relativ... Äh, breit abgedeckt ist. Also sowas wie ein S&P 500 ist natürlich ähm, jetzt äh, sehr, sehr sehr breit gefächert. Ne? Ähm, dementsprechend ist es, glaube ich, schon relativ stark diversifiziert, aber trotzdem hat, ein, hat eine gewisse Tech-Lastigkeit. Dementsprechend ist mein Portfolio auch mies dieses Jahr, aber ähm, der Zeithorizont bei mir ist äh, 10 Jahre plus oder 20 Jahre oder wie auch immer und dementsprechend äh, muss man das einfach darf man das nicht so schnell. Also ich sage ich ich sag immer zu meinen Freunden, wenn die mich mal fragen, sage ich mal, schau mal, wenn du dir irgendwas kaufst, dann betrachte das auch so. Wenn du dir zum Beispiel Gold kaufen würdest, physisches Gold, da würdest du doch jetzt auch nicht jeden Tag in die Zeitung schauen oder ins Internet schauen, was der Goldpreis ist und nervös werden und klicken, sondern das hast du dir, weiß nicht, in den Tresor gelegt und dann fängst du jetzt auch nicht jeden Tag an, da nervös zu werden, sondern du lässt einfach liegen. Und genauso ähm, bei meinen Langzeitinvestments äh, muss man dann einfach diesen ganzen Neues mental ausblenden können.
0: Und Bitcoin ist für dich auch noch ein Must-Have-Asset?
1: Ja, ja, sicher. Es ist ja auch was ganz, ganz Langfristiges. Ähm, es ist halt immer nur eine persönliche Frage, wie groß der Anteil von Kryptos, von Bitcoin, von Ethereum oder von was weiß ich ist. Äh, wie, und, und ich glaube, das ist vor allen Dingen auch eine psychologische Komponente. Denn viele auf einer sehr rationalen Ebene, wenn du abstrah, oder wenn du mit den Leuten sprichst, dann sagen die zwar die richtigen Sachen, ähm, wenn sie aber dann, wenn das eigene Geld dann wirklich investiert ist, dann wird auf einmal, dann wird man auf einmal sehr emotional und äh, gibt es FOMO und, und und Krisen und Angst und so weiter. Das ist schon nicht so nicht, nicht so einfach. Also Ich glaube für die meisten Leute ist es fast am besten, die machen ihre langterm investments und dann gibt es so eine Kapsel und dann äh, dürfen können, haben sie keine Chance, dass da, da, da zu kommen. Das ist für die meisten immer ein guter Selbstschutz. Aber ja, ich mache das so wie und das und das ist auch das, was ich meinen Freunden zum Beispiel sage, den großen Teil langfristig liegen lassen oder Cost Averaging machen, immer mal wieder nachkaufen, breit streuen und und dann mit einem gewissen Anteil und der ist bei jedem individuell, kann man auch mal ein bisschen rumspielen, ausprobieren, kurzfristige Investments machen, vielleicht spekulieren.
0: Du bist ja auch Angel-Investor. Gehst du da genauso dran wie an deine ETF-Investments, auch langfristig? Also ich denke mal, du wirst dein
1: Portfolio auch breit streuen und dann hoffen, dass eins der Unternehmen einen großen Exit macht, oder? Also ich sag dir jetzt mal so, diese ganzen Angel-Sachen und so weiter, ja, was da immer für eine Wissenschaft draus gemacht wird. Ich sag dir mal ganz ehrlich, wie es in den meisten Fällen abläuft bei Gründern. Ähm, wir sind ganz gut connected in der in der Industrie und, und wir haben guten Draht auch zu verschiedenen VCs und die kommen dann an und sagen, hey, wir machen gerade eine Runde, ist alles fertig, nächste Woche ist Signing, ähm, magst du mitmachen und dann guckst du dir das an. Und das ist alles tipp-top, da ist alles fertig ähm, und äh, dann guckst du dir das an, dann machst du vielleicht noch mal einen Call und dann sagst du ja oder nein. Das ist deutlich weniger Arbeit, weil wir haben diese Zeit gar nicht, die man da reinsteckt und ähm, dementsprechend, äh, um das Ganze mal zu entmystifizieren, das ist, das ist dann, ähm, das sind andere Leute, die die Arbeit machen, die immer noch sehr stark vertraut, die gutes gutes Tracking haben, äh, wo man dann mehr oder weniger dazu joint, ähm, die 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 Angebote äh, wahrnimmt, glücklicherweise die man bekommt, wo man den Zugang bekommt, gerade weil wir vielleicht das gemacht haben, was wir in den letzten acht Jahren gemacht haben, wo andere Leute vielleicht nicht reinkommen und dann sagen wir einfach ja gerne, vielen Dank für die Einladung. Mhm.
0: Apropos Exit. Habt ihr eine Exit-Strategie für Bitpanda? Ich meine, wenn ihr jetzt aussteigen würdet, müsstet ihr wahrscheinlich nie wieder arbeiten. Spätestens ist das für euch äh, eine Option? Vielleicht Noch weniger arbeiten Paul, als Paul,
1: oder was? <lacht> nein, nein, schön, ne? <lacht> <lacht> na, na,
2: ähm, Wir haben unsere Firma ja immer sehr sustainable aufgebaut, sodass wir nicht dahin gedrängt werden, einen gewissen Weg gehen zu müssen. Weil wenn man zum Beispiel sagt, man ist jetzt sehr stark auf Wachstums getrieben und muss dann ein IPO-Exit hinlegen, weil sonst die ganze Strategie keinen Sinn macht. Ähm, das äh, bringt dann natürlich immer in eine Situation, dass wenn das dann nicht gut läuft oder dann das Börsenumfeld nicht gut ist, ähm, dass man dann meistens nicht gut aufgestellt ist. Das haben wir aber auch von Anfang an quasi äh, probiert eben zu verhindern. Natürlich haben wir auch in 2021 und Anfang von 2022 sehr stark auf Growth gesetzt. Das heißt, auch wir sind wahrscheinlich Stärker gewachsen, als wir es organisch gemacht hätten, normalerweise. Aber alle unsere Exit-Routen sind offen. Und das inkludiert auch komplett, ähm, Bitbander einfach langfristig zu halten und für Dividenden äh, zu benutzen. Also, das ist, es kann auch ganz genau Private Equity in Zukunft sein. Also, da steht alles offen und wir haben, a, also, derzeit ist ja generell jetzt nicht die richtige Zeit, um über Exit nachzudenken. Äh, jetzt mhm. ist eher die Zeit, wo man neue Sachen baut, wo man wirklich coole Sachen erreicht, die man die, die Industrie hat ja derzeit jetzt gerade ein bisschen einen Umschwung. Da muss man auch schauen, wie man davon irgendwie ein bisschen Schwung mitnehmen kann. Und wenn dann alles wieder ein bisschen rosiger ausschaut und die Leute wieder bereit sind, auch Geld zu vernünftigen Bewertungen zu investieren, dann kann man sich ja auch wieder anschauen. Macht man eine Fundingrunde, redet man mit Investoren vielleicht einmal irgendwann über irgendeine M&E oder sonst was. Das heißt, diese ganzen Optionen können offen sein, aber da wir einfach überhaupt keine Anreize haben, jetzt irgendwas schnell zu machen, ähm, schauen wir da ganz entspannt zu bei dem Ganzen.
0: Ja. Lass uns ein bisschen über das Unternehmen sprechen. Auch gerne wieder die Frage an dich, Paul. Wie kamt ihr auf den Namen Bitpanda?
2: <lacht> ähm, also, ursprünglich haben wir die Firma gegründet mit dem Namen CoinEmail. Und wie man unschwer kann. -E
1: ja, war eine dumme Idee. Das ist sehr, sehr sperrig. Man, ja,
2: ja. man muss definitiv schon nachfragen. Es ist nicht coin CoinEmail, sondern CoinEmail. Also, zwischen Coin und Minimal oder Coin und Animal.
0: Ah, okay. Ja.
2: Wir, wir haben einen Anwalt gehabt, der hat diesen Namen dreimal falsch geschrieben in einer E-Mail. Und dann haben wir auch ein paar Monate nach dem Start gesagt, na, das geht nicht. Und dann sind wir auch noch draufgekommen, dass jemand. Weiß aber auch nicht
1: der beste Anwalt, muss man auch sagen. Ja, okay. Grüße
2: <lacht> Na und dann sind wir aber noch drauf gekommen, dass wenn man Native Speaker ist, das Wort Coinimal, wenn man ganz ganz schnell drüber liest, Criminal lesen könnte <lacht> <lacht> und dann haben wir gesagt, okay jetzt lassen wir alles stehen und liegen, wir, wir rebranden, bevor wir dann quasi zu groß sind für rebranden Ja, das war
1: sowieso relativ früh aber, aber, aber die, 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 die Story dahinter ist das total rational, ja? also wir haben ja komplett gebootstrapped, wir haben ja alles selber finanziert und, und, wir hatten ja auch nicht viel Geld damals, ja. Und dann haben wir, mussten wir einfach eine Domain finden, die, die frei war. So. Das war schon mal Voraussetzung Nummer eins. Und dann muss es etwas haben. Wir wollten nichts mit Coin wieder machen, weil wir haben damals schon überlegt, man könnte ja vielleicht in Zukunft nicht nur was mit Krypto machen. Und dann haben wir Bit gemacht, das ist ein bisschen digitaler. Und dann haben wir gesagt, ey, das muss, wir brauchen jetzt irgendetwas, weil wir schon so getriggert waren für den Leuten, die das mal falsch geschrieben haben wo du wirklich in jedem Land, in jeder Sprache, das eigentlich gleich geschrieben ist und super easy ist und wo du schon wirklich, ja, da musst du schon sehr special sein, um das falsch zu schreiben. Und dann haben wir rumprobiert und haben wir geguckt, na Mensch, mit ist frei. Super. Das, das ist die gesamte Geschichte dahinter. Also ziemlich unspektakulär eigentlich.
0: Hm. Ihr hat also was ich so raushöre, ihr versucht zumindest konservativ zu wachsen. Und war es so, dass ihr im Juni, fast ein Drittel der Belegschaft entlassen hat, nachdem ihr auch entwarnende Aussagen gemacht habt. Habt ihr euch dann vielleicht auf Kosten der Angestellten vom Expansionstempo doch so ein bisschen verzockt?
1: Also, ähm, das ging ja relativ schnell. Das heißt, die Aussagen, die, die getätigt wurden, das war irgendwann im April oder sowas, äh, wo wir gesagt haben, na, das, da ist nichts geplant in der Hinsicht. Das ist ja auch wirklich so gewesen. Also, das war ja auch keine falsche Aussage. Äh, das hat sich dann, die ganze Weltwirtschaft hat sich dann im Juni, äh, vielleicht sogar Ende Mai, relativ schnell gedreht und ähm, wir sehen das so, dass man in dem Fall proaktiv sein handeln muss und nicht reaktiv, weil wenn du dann anfängst zu hoffen und deine Strategie auf Hoffnung aus dass, dass sich der Markt und die Weltwirtschaft wieder wieder zum positiveren dreht äh, in, in einer gewissen Zeitabstand und trotzdem mit deinem mit deiner Planung so weiterfährst, als wenn es quasi als wenn es weiterhin ein massives Wachstum gibt dann äh, bist du irgendwann an dem Punkt, wo du, wo es keinen zurückgibt. Und dann stehst du mit dem Rücken zur Wand. Und ähm, wir haben gesagt, wir machen das anders, wir planen da auch wieder konservativer und machen jetzt einen harten Schnitt, ähm, weil wir es auch für Fehler halten, hier zu sagen, dann da mal 5%, hier mal 10%, weil das schafft eine massive Verunsicherung innerhalb des Teams. Und dann musst du leider einmal diesen ganz schmerzhaften Cup machen, Uh, und den am besten so früh wie möglich und um dann uh, deine, deine Planung und dein Kapital so langfristig zu strecken wie möglich, weil niemand niemand kann dir sagen, uh, wie es in der Weltwirtschaft, rezessionstechnisch und so weiter aussehen wird und wie lange das dauern wird. Dementsprechend haben wir dann diesen, diesen harten Cut machen müssen. Aber ich sage dir natürlich auch ganz klar, was du ansprichst, ist natürlich auch richtig. Wir haben natürlich unabhängig jetzt mal davon den Fehler gemacht, dass wir durch dieses ganz starke Jahr 2021 auch von der ganzen Industrie uns haben anstecken lassen. Und gesagt haben, ähm, Mensch, wir müssen da konkurrenzfähig bleiben. Und wir haben einfach in einem zu kurzen Zeitraum, also in einem kleinen Zeitraum, viel zu schnell zu viele Leute geheiert. Was äh, sich dann auch unabhängig jetzt mal davon, dass man vielleicht sogar auch Leute geheirat hat, die ähm, einfach äh, den, in, 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 die, in die gehypte Sonnenscheinindustrie äh, rein wollten und dann weniger im Prinzip... Dann, für ein, ein Growth-Unternehmen arbeiten wollen, sondern eher auf die Benefits abgezielt haben, aber das ist natürlich nur ein kleiner Teil, das, das größte Problem daran war, dass das Unternehmen dadurch relativ ineffizient wurde, weil natürlich unsere ganzen Senioren, Leute, die meinetwegen an wichtigen Projekten arbeiten und und, und, und bauen sollten, dann auf einmal den ganzen Tag und Wochen lang oder Monate lang damit beschäftigt waren, Leute anzubauen. Und ähm, das heißt, so oder so war das, war, das, äh, ja, war das eine sehr, sehr starke Lernkurve für uns die wir leider gemacht haben und äh, dass es dann im, im, im Sommer notwendig war, da die Reißleine zu ziehen und wenn man sieht, war es jetzt im Nachhinein auch äh, die richtige Entscheidung, ähm, wenn du siehst, was in der Industrie gerade passiert und äh, sämtliche Tech-Firmen betrifft und wir reden hier nicht nur von Krypto oder von Fintech.
0: Hm. Ihr habt ja auch ein Office in Berlin. Habt ihr das trotzdem eröffnet, jetzt trotz der Downphase?
1: Ich glaube, das kam ja irgendwie gerade zu der ja, Zeit, wo es dann wieder ja, ein bisschen ja. runterging, ne? Genau, also ja, ja, Berlin, Berlin gibt Wir haben ja auch einige Leute in Berlin und äh, jetzt mit der Deutschland-Lizenz wird das ja mehr in Deutschland als weniger. Also, ja. Hm.
0: Ähm, lass uns mal ein bisschen, also wir haben ja auch bei BTC ECHO eine Review-Seite und da kritisieren Nutzerinnen und Nutzer, dass sie ja regelrecht gegängelt werden mittels Mittelherkunftsnachweise. Mir sind persönlich auch Fälle bekannt, wo Auszahlungen aufgrund von Hintergrundchecks relativ lange dauern. Woran liegt das und wieso ist das bei, bei der Konkurrenz nicht so?
1: Also, wir müssen natürlich erstmal unterscheiden, ob wir jetzt von Konkurrenz reden, die quasi, was ich vorhin schon gesagt habe, wilder Westen spielen und sich also sowieso an keine Geldwäscherichtlinien halten. Und äh, ähm, das ist natürlich, das kann man nicht vergleichen. ja. Das sind natürlich die Plattformen, wo äh, ich mich frage, warum man überhaupt dort sein Geld lagert. Aber ähm, wir haben natürlich auch das erkannt, dass gewisse Prozesse einfach intern, nicht, wie soll ich sagen, gut übergeben worden zwischen den Abteilungen, dass dann teilweise zu lange gedauert hat, die, äh, die Sachen abzuarbeiten oder dass es wieder aufgegriffen wurde. Das haben wir erkannt und da haben wir jetzt äh, auch in den letzten Monaten massiven, wie soll ich sagen, Customer Success -Prozess, Prozess gestartet, wo das alles neu aufgesetzt wird, diese Prozesse, dass das in Zukunft oder auch bereits jetzt schon deutlich effizienter geht, viel bessere Kommunikation, viel klarer für den Kunden, was gebraucht wird, um, und, und damit, also man kann nicht heute sagen, man baut eine Tech-Firma und dann hat man auf einmal so ein, so wie, du, wie du richtig sagst, da hab, fühlt man sich wie auf so einem Bauamt. Ja, das geht natürlich nicht. Und ähm, da, da passiert gerade sehr, sehr viel. Also da kann ich jetzt schon sagen, dass das schon nicht mehr so ist, wie es vor einigen Monaten noch war und in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr optimiert wird. Also da fangen wir auch an, dass wir da... Also das heißt nicht, dass wir äh, weniger weniger einholen, ähm, weil es gibt klare Gesetze, an die sich alle Firmen, wenn sie vernünftig agieren äh, und lizenziert sind, sich halten müssen. Aber wie man das macht, wie einfach man es dem Kunden macht, wie gut man kommuniziert, ähm, wie schnell man die Prozesse abarbeitet, das ist natürlich etwas, woran, und, woran wir und natürlich...
2: Riesenvorteil für die Kunden ist, wenn Gelder von uns ausgezahlt werden, also von Bitpanda an eine Bank, dann gibt es in den seltensten Fällen, dass die Bank irgendeine Probleme damit hat. Und wenn du dann eine Transaktionshistory von Bitpanda äh, quasi den, der Bank dann schickst als äh, Proof of äh, Funds, dann wird das auch akzeptiert. Wir haben aber ganz andere Fälle schon gesehen, wo Leute das von eben diesen äh, offshore regulierten Börsen oder nicht regulierten Börsen äh, probiert haben eine Euroüberweisung an die Bankaccount zu schicken und dann ist erstmal der ganze Account zu und die Leute probieren dann irgendwie rauszufinden, ja, wie kann man das legitimieren, dass das keine Geldwäsche ist und so weiter. Also du, du hast schon wahnsinnige Vorteile, wenn man sich auch an diese ganzen Gesetze hält.
0: Hm. Ja, vorletzte Frage schon. Ähm, letzten Monat oder vorletzten Monat, ich weiß es gar nicht mehr genau, gab es die große Nachricht, dass sie mit N26 kooperiert, die dann jetzt diese ja diesen Kryptobereich eingeführt haben das war aber bisher nur für österreichische Kunden verfügbar könnt ihr sagen wann deutsche N26 Kunden in Kryptowährungen investieren also, können ähm,
1: da, ich, ich ich weiß es <lacht> ähm, mhm. aber das ist das ist deren Aufgabe das ist äh, man muss ganz ehrlich sagen wir sind der technische Provider wir stellen alles dafür aber im Prinzip ist das deren Strategie ich weiß wann äh, ich kann auf jeden Fall sagen dass es jetzt in den nächsten Wochen überall mehr und mehr in Europa ausge, ausgerollt wird ähm, und ähm, dass es das alles auf Schiene ist, aber Österreich ist natürlich ein hervorragender Testmarkt, weil wir natürlich beide unsere Wurzeln dort haben, also beide Firmen, die Wurzeln dort haben und uns da auch sehr gut kennen und äh, auch viele Kunden in, in Österreich haben, dementsprechend hat das schon Sinn gemacht, dort zu starten, aber ähm, der, der Rollout ist soweit eingetaktet, ähm, dass es auch in sämtlichen anderen Ländern passiert
0: ja, das war jetzt schon ziemlich viel der Fragerei, wollt ihr beide noch was loswerden, was ihr unbedingt loswerden wolltet, wozu ihr jetzt noch nicht die Gelegenheit hattet?
1: Ach, ist, ich weiß gar nicht, ich glaube jetzt einfach nicht. Ich, da wird einfach in den nächsten Wochen, es ist, wird so viel passieren noch in der Industrie, da werden so viele Fragen auch kommen. Ähm, wir sind auf jeden Fall ab jetzt in Deutschland ähm, sehr aktiv, ich meine, ich bin ja auch Deutscher Dementsprechend weiß ich schon, wer dann in Zukunft die ganzen Interviews
2: in Deutschland machen darf. voll. Ne? ist doch gut so, dass ja, wir ein Deutsches aushängeschild haben. Ja, ja, Na, ja. Aber ich glaube, die, die nächsten Monate werden sehr spannend, weil man muss dazu sagen, auch wenn es jetzt zurzeit für Retail-Investoren noch ein bisschen äh, ein sehr depressives Umfeld ist, derzeit, um zu investieren, sowohl am Aktienmarkt als auch äh, im digitalen Währungsmarkt, ähm, sehen wir halt schon, dass die... Infrastruktur im Hintergrund jetzt gebaut wird und nicht dann, wenn der Hype da ist. Das heißt, wenn wir jetzt einen guten Job darin machen, unsere White-Label-Solution ähm, an den Markt zu bringen, kann es einfach sein, dass wir nächstes Jahr dann zig Firmen haben, die äh, mit uns an den Markt gehen wollen. Also zusätzliche noch zu denen, mit denen wir jetzt schon äh, in Verhandlung sind. Und das ist natürlich super, weil wir jetzt plötzlich den größten europäischen Markt aufgemacht haben mit der deutschen Lizenz.
0: Okay, ja, lieber Erik, lieber Paul, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, auch kritische Fragen zu euch und eurem Unternehmen zu beantworten. Für mich persönlich war es ein super ausschlussreiches Gespräch und ich bin auch sehr gespannt, was man von Bitpanda in der Zukunft noch erwarten darf. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da. Bei Feedback sind wir via redaktion.btc-echo.de erreichbar und wir verabschieden uns hiermit und hören uns natürlich nächste Woche wieder.